0: 上得上也是上恩得上，我是 Sean， 欢迎收听上电台。上个星期呢，就有听众朋友跟我说，我可以跟大家去推荐我平常在看的时尚媒体。我才发现哦、喔，其我一直在跟大家吐槽那些时尚杂志，说他们有什么问题，可是我都没有分享我平常在看什么类型什么的时尚媒体。所以这一集,一集呢，就跟大家介绍一下他们。在这里，也是非常感谢哪位听众朋友给我意见。大家想听什么主题的话，都可以跟我说。只有我能力做到的，我都会努力去做，带给大家。那就事不宜迟，现在就开始吧。第一个呢，就是已经追踪了很久的 Heaven Raven。它是一个台湾的媒体，他们在 Facebook 跟 Instagram 都有账号。不过我自己认为他们的 Facebook 专业是比较好看，因为感觉就比较在看文章跟在看一个媒体的感觉。不过当然因为平台不一样啊，所以他们的 PO 文的方式也是不一样，而且他们两边 PO 的内容也是不一样的，不是哪一种有新的文章，有时候一直 PO 在 Facebook 跟 Instagram 的那一种。他们 Facebook 主要呢就是分享自己对文章更新。新闻 ，Instagram 的话，就有时候是把文章的重点内容放在图片上面，然后一个贴文就好几张图片的那一种。有时候呢，是一些有趣的新闻跟知识，那这些呢，就是在 Facebook 跟他们自己的文章里面是没有的。我会一直追踪他们的原因呢，就是因为我觉得他们很有深度。就算是在 Facebook 上面新闻类的贴文，因为没有自己网站的文章可以分享嘛，他们的内容呢也不是随便的，不像其他巨头的一种随便写一两句，然后让你点进去他们的网站，然后又看得出来是一篇广告文，或者是很明显的可以看得出来是为写而写的内容。Heaven Raven 的新闻跟 Instagram 的 t l 贴文呢，虽然不是文章哦，可是你还是可以看到实地人事、不同人的意见、背景故事等等。更重要的是呢，起码是我自己的感受啦，就我有感觉到他们是用哪一种，嗯、呃，我们想好好的告诉你一件事。我们希望你会知道这一件事的一个感觉，这、就是一个很真诚在报道，真诚的带给你内容的感觉。那我自读起来了，就是觉得十分的舒服。另外，他们也有很多很酷的内容，像是一些设计师的访谈，那还有一些人物特写。而且哪些人物呢？就是比较特别的，是不多人讨论的人，有一种访问职人的感觉。上次会有 Peter Do 的访谈，这就是上个星期五我有提到的一个我非常喜欢的新兴设计师，或者是有 Christopher Lema 的内容。Christopher Lema 就是跟 Uniqlo 合作推出 U 系列的那个法国设计师。好，我知道，其实很多媒体呢都会有这些内容的。可是再一次的，我觉得他们的内容都很有深度。他们在写文章的时候呢，也会加入自己另外的东西，像是信信带过他们以前写过跟哪一位设计师有关的文章之类的。那在阅读的过程呢，你可以感受到他们是有消化过的，不只是单纯的想要告诉你一件事，然后就结束。虽然我大部分时候都是用手机看的啦，不过他们有一点我觉得是可以改善的，就是用电脑看他们的网站的时候呢，他们的图片都是非常的大，所以每一次看到的时候就会有一种好像被那些图片压住的感觉，而且要画满久才可以滑过那些图片，然后去看上一端的文字。最后呢，也给大家推荐他们在今年一月二十号的文章，我把链接放在知识栏，是篇标题是“说真的话都被品牌封杀，自身受评意见都是用钱和礼物包装来的”的文章，里面有整理了一场跟。Angelo f l a n c a v a n t o 的访问，呃，我自己的拼音是大概这样子发，应该就不是真的意大利的那种发音，可能就算英文的发音也可能是错的，可是我只是这样子发，你们可以去看那一篇文章。那这个人呢，就是引用 h e a v h e r Raven 的那文哦，他是被。Business of Fashion 誉为意大利最伟大的时尚智者，已经深耕业界二十年。不仅是各大秀场的固定邀约人士，此外，所有业界最顶尖的时尚媒体几乎都有收录过其文章，包括 Business of Fashion、Lomo、v o g e GQ、Fantastic Man、Sistamp 等等。我是最近他们重新分享这一篇之后呢，我才看的。那里面的内容呢，就完完全全是我对于现在哪些时尚媒体的想法。但我知道，我每次想要表达我的想法的时候，我都会讲得很乱。就算我有写稿的时候，也没有可以把它整理得很清楚。所以大家呢，去看这一篇文章，就知道我的感受是什么。接着呢，有两个中文的时尚媒体，一个是台湾的 L d o p e 他们也有做 podcast， 就是一个周更的方式哦，每个星期就跟大家聊一下那个星期的重点新闻。然后另一个呢，就是香港的 h a r v o r Heaven。这边真的要感谢抄袭大师 Viral Drop 因为是哈佛 Kevin 那时候，就有写了一篇关于这一次抄袭事件的贴文，然后我就忘了是被 w a t e r 还是那个记者 j e s s 转发到这己的现实，然后我就发现了这个很用心的新媒体。他们两个我都主要是在 Instagram 上面看了，因为感觉他们也是以 Instagram 为主，要、啊、都有了他们自己的网站啊，大家也可以去看一下。a p 他们会有很多日文设计师的访问，内容也是比较多关于日本品牌跟工装品牌的一些故事。好，这、就是时尚、社会跟文化方面的新闻。我特别喜欢他们越文设计师的内容哦，因为那些设计师的想法还有他们怎样看待设计做衣服的看法都非常的酷。然后每一次看到呢，就会让我在思考，到底做衣服还有衣服本身对我来讲是一个怎样的一回事。那 Half h e v i n 呢，就比较多时尚类跟文化类的内容，有时候也会分享一些小故事，像是讲 Alexander McQueen 毕业作品的故事，或者是讲日韩男生的穿着有什么不同的地方等等。他们也比较多会分享自己的想法跟见解，比如说之前 Balenciaga 他们推出七夕限量的“我爱你 ”Hourglass Bag c 的那个广告，就引起很大的回响嘛。那他们哪一篇的贴？我呢，除了有报道以外，哦，他们也会有自己的解读。在报道的同时呢，也要提供给读者另外的想法。啊，第三个呢，就是 Vogue Runway， 我细细个就听过呢个名噶啦。如果有香港的听众的话，相信你们一定知道这一句话。它的意思呢，是我小时候就已经有听过这个名字，所以个香港的外佣。中介公司广告里面一句深入人心的对白。那我们拉回来哦 f o r g r a n w a y 呢，以前就是叫 Style.com 的，他们之后就改了名字，可是功能这还是一样，就是看秀。所以很多外国的时尚杂志的网站，在时装周的那个时候都会有看秀的功能啊，就是你点进去之后呢，你就可以选择去看哪一个品牌、哪一年的哪一场秀的哪一种。不过因为我第一次接触到的就是 Style.com， 也就是现在的。f o l g r a m e y 嘛，所以就一直用到现在了。而且我觉得他们的资料库也是蛮齐全的，除了有四大时装周之外呢，就还会有柏林时装周、啊、瓦尔格本哈根时装周等等，还有 Bridal Fashion Week， 就是婚纱的那些。另外呢，他们现在也会让一些他们没有放的品牌，以付费的方式，然后把他们的系列放到 f o r g r a n e r y 上面，然后那边就会标注是 Sponsored。但他们整理之后呢 v o g c o m 就已经纳入了在 Vogue.com 里面 runway 的那一块，所以他们的文章呢，大致上也会跟 Vogue.com 是一样的。Vogue US 一个我口中广告杂志跟传统时尚媒体，会可以出现在我的名单上面呢，很简单，就是因为文章内容的深度跟多元。很简单的，你点进去看美国版、香港版跟台湾版 Vogue 的网站，你就知道。香港跟台湾版都在跟你讲八卦，讲什么特色餐厅，讲什么品牌又出了什么新包包，还有一堆替品牌打广告的文章。那美国版的呢，当然也会跟你讲要去哪里度假，讲什么你十二条你夏天要穿的裙子，然后就摆明是在卖你东西的文章。还有另一种推荐你珠宝首饰的文章。可是他们也会有一些布置跟生活时尚相关的文章，像是最近他们会讲到美国总统的提名人，讲到。到 r a c e 这个帮助黑人创作者的计划，因为把政治连接到时尚，甚至会跟你讲 AOC Alexandria o g a s i o Cortez， 他也是 Telfa 包的粉丝。Telfa 包就是另外一个新闻啊，那边看中会不会有可以讲到吧？还有 Joe Biden， 就是拜登的老婆，她穿了 b r a n d a Maxwell 去 DNC 这一些内容。这样子给我的感觉是，美国版的《v o g u 在跟你讲生活、讲时尚的同时，他们会想要提升读者对于自己身处的社会的关注，想要把更多的社会议题带给大家。而像是台湾版跟香港版的，就只会在里边教你们去哪里玩，然后跟你们说要去买什么包之类的。那我们最后再来看一下三个网站的分类：美国版的是 Fashion、Beauty、Culture。Living runway shopping video newsletter. The h o n fashion runway beauty celebrity lifestyle vogue circle. 台湾版的是 fashion beauty entertainment lifestyle luxury video. 有听得出来吗？美国版是有 culture 文化这一部分。我真的不理解，就是放个名人 celebrity 跟奢侈品 luxury 在里边干嘛、欸？哎，我真的没有办法理解。还有呢 ，Vocal r e m w a y 呢，他们也是有 A P P 的，不过就只有看书的功能。最近有更新过之后呢，就比较 user friendly。他们以前的版本真的是废到不行。那么大的 c o n d i n a u s 居然可以在2020年还有一个那么垃圾的 A P P， 我真的是有吓到。之前最受不了的一件事呢，就是当你在用他们的 A P P 的时候，突然有人拉你啊，或者是什么的，那你就点进去拉哪边，然后就去回复别人嘛。然后你再换回去 Vocal r e m w a y 的 A P P 的时候，呢，它会重新载入，所、就、以、是、说呢，你要重新再去找你刚刚在看的那一场 show 的那一个 l o o k 在继续，所、就、以、是、跟现在的 Instagram 还有 Facebook 是一样的 ，Instagram 那个 face 跟 Facebook 那个我真的也是不知道他们在干嘛，他们以前也不是这样子，每一次点进去然后他们就给我再重新载入。然后就，我刚刚在看的东西就就不见了，烦到爆炸。不过 f u l r u m 也他们最近改善然后可能是 Facebook 他们偷了 f u l r u m 的一个技术，然后搬到这是那边去吧。那接着呢，就有两个内容是比较偏商业性的，也就是我在时尚观察里面呢，经常会用到的资料来源，就是 Vogue Business 跟 Business of Fashion。不过如果有听众朋友点进去过我放在资讯栏里面 Business of Fashion 的文章的连接的话呢，就会发现其实他们大部分的内容都是订阅制的。那么身为一个穷学生的我，又哪会有那么多的钱去订阅呢？在这边就非常的感谢水少。有加入他们的教育计划，所以要连接到学校的电脑地址的话呢，就可以看到 Business of Fashion Professional 的文章。不过我也是还蛮怀疑到底我的同学们知不知道这一回事啦、啊。I mean， 你是有交学费的嘛？那学校有的资源当然要尽量用啊。那 folk business 他们就是免费的，另外还有就是这两个网站就是英文的 p r i n e e s of fashion 是有简体中文版的，而且是不用订阅，内容都是免费的。不过里面就比较多的是中国、中国、中国，还有就是中国跟中国。那我也知道。现在的时装产业呢的主要消费市场是在中国嘛，可是主导的就还是在欧美那边嘛，所以我这支呢，就还是看英文版的，而且英文版也会有 China Decode 这一块，就是解锁中国来跟你讲中国市场，而且呢，我是有付学费的。他们提供的内容又完全是另外一个层次，因为是跟经济有关嘛。他们会提供对于时尚产业里面不同方位的思考跟分析，无论是跟现在疫情有关的，例如是疫情对于不同持分者的影响，或者是品牌在疫情之后可以怎样走，带到跟一些社会议题跟时尚产业连接到的分析跟意见，比如说可持续性的服装、环保、种族等等。在他们里面呢，就可以知道更多这个产业的人是怎样想的，他们在面对什么困难，还有不同的专家呢又会提出什么解决的方法等等。因为我之前讲过，我又是不想做 creative 的那一块，就是不想做设计啊什么的，我是比较想做 business 这边的嘛，所以看他们的文章跟在做这一个 podcast 也是对我帮助很多。那么他们都有自己的 podcast，Business of Fashion 这一边的话 呢， 现在他们会跟很多这个产业里面不同的人进行对 谈， 那他们对于产业内一些问题的看 法， 可是因为疫情的关 系， 所以就是都是线上通话 嘛， 然后那个那个。呃，声音的,的 quality 就没有很好，所以我就没有很想听。不过他们有在 YouTube 上面把他们那个对谈的影片放上去，所以大家有兴趣也可以在 YouTube 上面去看。但是一个 video podcast， 那 folk business 那个呢，他们也有 podcast 嘛？可是我就没有去听过，所以我就不知道那个是怎样。在这边也想推荐一些 podcast 的节目。第一个呢是外国的。Ninety-nine percent invisible 里面的 article of interest， 他们有两季，不过我就只有听了今年的那一季。他们一季呢是有六集，每一集就会透过访问不同的人跟主持人讲自己的想法的方式，去讲一些时尚界里面一些东西、一些产品的故事。像是第二季，他们就会讲到有西装啊、钻石跟香水等等。那第二个就是呢 ，The Mister Porter podcast I'll c a the Mr. Porter, the Mr. Porter podcast. The details. 对，就是一个就是那个网购网站的那个 Mr. Porter， 他们现在就是有一季。其、就、实、是、他们之前还有一个。另外的 project， 可是那个我没有听，我就只是听了现在这个 The Details 的第一季。他们这一季呢也是有六集，然后每一集就处处去访问不同的人、不同的专家，然后用一个访谈的访谈的方式，就更集中的跟你讲男装上面一些小细节的历史跟故事，像是纽扣啊、领子、拉链，甚至是折纸，因为男装就是比较讲细节的。东西，因为我自己也是一个十分喜欢听小故事啊、小知识的人，所以非常推荐大家去听听看。不过，就上面两个都是英文的。另外还有一个是中文的，就是 Hand 的那个你在干嘛？里面第三十九集，经典盛世 Willy 就访问了 The Anthology 的台湾负责人 Willy。作为是西装爱好者的我，是非常喜欢这一集的，因为在 Instagram 上面呢，我也追踪了 The Anthology 跟 Willy 满走的。这一集就可以知道更多背后的故事，还有更多关于西装的知识。整个访问也是十分的有趣跟放松的。所以如果你也想要知道更多有关西装的知识呢？也可以去听这一集。以上就是平常我在看的线上媒体的技巧了，你们可以去看看。我也会把他们的所有链接放在资讯栏。那些 Podcast 节目推荐的，我也会在 Instagram 的限时分享哦。如果大家还没有追踪的话，就可以去追踪 Sound Station 或者找上电台，应该也会找得到。或者在资讯栏也会可以，应该也可以有按到吧？我有，我有放链接。那不知道除了我讲的，大家还有没有其他的媒体或者是 Podcast 节目推荐呢？欢迎在 Instagram 留言告诉我们哦。另外也欢迎大家到 Apple Podcast 楼下你对这一个节目的意见，顺道可以给我一个五颗星的评价哦。那今天就到这边啦、啊，谢谢你的收听，我们下期再见，拜。